0: 오늘은 새해 신년 기도 제목 첫 번째 말씀으로 성구영신예의 설교를 대신합니다. 이 말씀을 통해 우리가 한해 동안 어떤 목표를 가지고 어떻게 행할 것인가 깨닫는 능력의 시간이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 출애굽의 영도자 모세는 하나님의 권능으로 애굽의 열지향을 내리고 홍해를 갈라 육지같이 건너는 등 크고 놀라운 역사를 무수히 베풀었습니다. 이렇게 머리된 모세의 믿음을 통해 이스라엘 전체가 하나님의 역사를 체험하며 가나안 땅을 향해 나아갈 수 있었지요. 그러나 하나님께서는 출애굽 이후로는 모세 개인의 믿음과 순종을 원하신 것이 아니라 이스라엘 민족 전체의 믿음과 순종을 요구하셨습니다. 즉가나안 땅에 들어가려면 이스라엘 백성들의 믿음과 순종이 필요했다는 것입니다. 그래서 오랜 세월 그들을 광야에서 연단하셨고 출애급 2세대가 믿음으로 순종하게 되었을 때가나안 땅의 축복을 허락하셨던 것을 볼수 있습니다. 이스라엘 민족 전체의 신앙이 하나님 보시기에 합당한 수준이 되었을 때 비로소 약속의 땅 가나안을 정복해 들어갈 수가 있었습니다. 하나님께서는 모세의 뒤를 이어 이스라엘의 지도자로서 모세의 가장 가까이에서 보고 배우며 순종한 여호수아를 선택하셨습니다. 여호수아 1장 6절부터 8절을 보면 하나님께서는 여호수아에게 강하고 담대하라 명하시며 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라. 그래하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 지야로 그것을 묵상하여 그 가운데서 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그래하면 내 길이 평탄하게 될 것이라 내가 형통하리라 말씀하십니다. 모문의 말씀은 여우수아를 지명하여 이 말씀을 주셨지만 오늘 여러분들과 함께 은혜받는 이첫 번째 기도 제목은 저에게만이 아니라 우리 만민의 모든 성도님들께 하나님께서 당부하시는 말씀으로 기억하시기를 바랍니다. 꼭 앞서 인도하는 저뿐만 아니라 여러분 모두가 저로부터 시작하여 만민의 모든 성도님들이 아버지 하나님께서 이렇게 당부하신 대로 강하고 담대히 나아가며 아버지 하나님의 말씀 가운데 승리해 나가면 주신 약속의 말씀은 다 우리의 것이 되어지며 축복은 여러분 것이 되는 것입니다. 자여호수에게 주신 이 말씀은 다시 설명하면 하나님의 말씀을 떠나지 않고 온전히 순종해 나갈 때에 모세 선지자에게 약속한 축복 곧가나안 땅을 취할 수 있다는 말씀입니다. 사랑하는 성도님들 그런데 가나안 땅의 약속과 이 축복의 말씀은 모세에게 처음 주신 것이 아니죠 바로 아브라함 선지자 때부터 주셨습니다 바로 너의 후손들이 너로부터 난그 후손들이 이 축복의 땅에 들어가리라 미리 말씀하여 주셨고 그리고 시간이 흘러 출애급도 이 백성들이 가나안 땅의 축복을 바라보며 행하였습니다 그런데 결국 출애굽 1세대가 아니라 그 2세대가 축복의 땅의 주인공이 될수 있었는데요 그러면서 아버지 하나님은 여수와 백성들에게 전에 선진들에게 주었던 축복의 말씀이 사라졌던 것이 아니다 그것은 유효하다 너희에게 주는 축복이다 그런데 그 축복이 온전히 임하기 위해서는 아버지 하나님의 약속의 말씀 또한 모세에게 주신 당부하신이 율법의 모든 말씀 그 말씀을 지켜 행하면 바로 너희가 그 언약의 주인공이 된다라고 말씀하고 계신 것입니다. 이 재단에 주신 축복의 말씀들 대부분이 이루어왔지요 그런데 이제 우리가 이루어야 될 것이 있고 또 여러분들이 취해야 할 것이 있습니다. 어 이제 그 축복은 사라진 것이다 라고 여러분들이 힘 잃어버리고 주저앉아 계신 적이 있습니까? 그것은 우리 육신의 생각이죠. 아버지 하나님의 약속은 변함이 없으시고 그 약속을 이루기 위한 우리가 어떻게 믿고 행하느냐에 따라 실상으로 따느냐 그렇지 않느냐 차이는 우리에게 있다는 것입니다. 여호수아는 아버지 하나님께서 주신 이 약속의 말씀을 굳게 믿고 순종합니다. 또한 모든 백성들까지도 가난한 땅에 대한 하나님의 약속을 이루기 위해 한마음 한뜻으로 똘똘 뭉쳤지요. 그리하여 출애급 2세대는 여수와 아 함께 가나안 땅을 정복하기 위한 전쟁을 치릅니다. 자, 사실 이 축복의 말씀의 주인공은 출애급 1세대와 같았습니다. 출애급 1세대가 이제 약속의 땅을 향해 출애급하였고 행군하고 있었는데 그런데 그 부모 세대는 누리지 못하였습니다. 그런데 그 부모의 세대의 연단을 함께 목도하며 왜 아버지 하나님의 약속이 실상으로 나타나지 않았는가를 철저히 느꼈던 출애굽 2세대는 연단을 통해 준비하였고 준비하여 이제 아멘으로 순종합니다 자 우리는 가나한 땅의 축복이 40년의 광야 연단이 마치고 나서 임한 것으로 알고 있지만 그렇지 않습니다 40년의 광야 연단이 마치고 나서 이제 가나안 땅을 취해 들어가는 그 시간 바로 출애급 2세대가 가나안 땅을 취하기 위하여 믿음과 순종으로 전쟁을 치러 나갔다는 것입니다 그것이 수년의 전쟁사가 있었던 것이죠 여호수와 서에 기록되어 있고 적과 꿀이 흐르는 땅에 설교에 그 말씀을 전해드린 것입니다 바로 우리 이 시간과 비슷하지 않습니까 자 여러분 이제 우리가 그렇게 이루어 드려야 할 것입니다 자이 일은 여호수아의 믿음으로 이루는 것이 아니라 이제 출애굽미세대가 가나안의 전쟁과 가나안 땅을 온전히 취하는 것은 여호수아의 개인의 믿음으로 이루는 것이 아닙니다 각 지파의 믿음 곧 백성들의 믿음으로 취해야 했습니다 이는 우리 교회도 마찬가지입니다 아직 일꾼들이나 성도들의 믿음이 연약할 때는 불순종이 있다 해도 목자의 믿음과 순종을 통해 하나님의 섭리가 이루어져 왔습니다. 그러나 궁극적으로 마지막 때의 섭리를 완성하시기 위해 하나님께서 본 재단에 원하시는 것은 저와 여러분 모두의 믿음과 순종입니다. 더더욱 우리의 목표는 새 예루살렘입니다. 천국 처소는 성도 개인의 믿음으로 취해 들어가는 것이지 교회가 크게 하나님께 영광 돌리고 많은 영혼이 모였다고 모든 성도들에게 더 좋은 천국을 그냥 주시는 것이 아닙니다. 그 안에 있는 성도들이 개개인의 마음에 할래 아버지 기뻐하시는 믿음으로 성장할 때에 더 좋은 천국이 각자에게 임하는 것이죠 그래서 교회적인 축복의 연단을 통해 성도 각자의 마음을 연단하고 계신 것입니다. 무세선지자와 함께 할 때는 홍해도 가르고 마라의 쓴물이 단물로 변하는 기적을 체험하며 기뻐하고 충만했는데 가나안 전쟁을 치를 때는 힘들어요 못하겠어요 한다면 가나안의 주인공이 될수 없지요. 이제는 우리 모두가 출애굽 2세대와 같은 믿음과 순종으로 적과 꿀이 흐르는 가난을 정복할 수 있어야겠습니다 그러므로 새해에는 말씀에 온전히 순종하여 강하고 담대한 믿음으로 세상을 넉넉히 이기고 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성을 향해 힘차게 행군하는 만민의 모든 성도님들이 되시길 기원합니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서는 힘이 세고 싸움을 잘하거나 다른 사람과 맞서 자기 주장을 관철시키는 사람에 대해 강하고 담대하다고 말하기도 합니다. 그러나 아무리 힘이 있고 용감한 사람이라 해도 육적인 강함과 담대함에는 한계가 있습니다. 더더욱 영적인 것과는 큰 차이가 있고요. 자기 능력으로 감당할 수 있는 상황에서는 용감하게 맞선다 해도 자신이 감당하기 어려운 상대나 고난, 죽음과 같은 상황에서는 두려움에 굴복하게 되지요 반면 육으로는 힘이 없고 연약한 사람이라도 영적으로 강하고 담대하면 죽음도 두려워하지 않습니다. 예를 들어 로마시대 순교의 현장에서 어린아이나 연약한 노인, 여자들조차 담대히 주를 시인하고 기꺼이 순교를 맞이할 수 있었던 것은 영적인 강함과 담대함이 있었기 때문입니다. 주를 믿는다고 라 하면 잡혀가서 감옥에 갇히기도 하고 매를 맞기도 하고 십자가 처형 화형으로 죽음을 당하기도 합니다. 그러나 그것을 두려워하여 신앙을 저버린 것이 아니라 상관이 없었던 거예요. 영적인 믿음이 있었고 천국 소망이 있었고 죽으셨다가 다시 부활하신 부활의 소망이 있었기 까닭에 그러한 두려움은 떠나갔던 것입니다. 그러니 담대함으로 순교의 자리도 기쁨으로 할렐루야로 임할 수 있었던 것이죠. 이처럼 영적인 강함과 담대함을 소유한 사람은 원수막의 사단과 맞서게 될 때도 두려움 없이 대적하여 승리합니다. 또 필요한 것이 있을 때는 하나님 앞에 담대하게 구하여 응답받지요. 여러분 나 신속히 응답받고 싶어요. 치료받고 싶어요. 구하는 대로 하나님께서 그래 내가 여기 있다 라고 주시면 참 좋겠어요 라고 생각되십니까? 그렇게 2023년 새해에 기도 제목 삼으셨습니까? 그러면 오늘 말씀과 같이 하나님 앞에 담대하게 서면 됩니다. 그러면 어떻게 하나님 앞에 담대할 수 있는지 또원숭한마귀 사단과 대적하여 싸울 힘이, 능력이, 이 강함이 임하게 되는지를 알아야겠죠. 자, 세 가지로 말씀드리겠습니다. 첫째로 영적인 믿음이 있어야 합니다. 출애급한 이스라엘 백성들은 하나님의 권능을 수없이 체험했으면서도 막상 어려움이 오면 모세를 원망했습니다. 열제한과 홍해가 갈라지는 놀라운 역사를 보며 출애급했고 이후로도 놀라운 권능을 끊임없이 체험하지만 그들은 끝내 진리로 마음을 변화시키지 않았고 영적인 믿음을 내보이지 못했지요. 여러분 영적인 믿음이 있는가 없는가는 시험과 연단할 때에 확인 가능합니다. 모두가 평안할 때는 요다 믿음이 있어 보여요. 성경 충만할 때는 다 열심히 달려가는 것 같죠. 그러나 진짜인가 가짜인가 참인가 거짓인가 이 확인은 바로 연단과 시험이 올 때에 알수 있습니다. 그럼 시험과 연단이 올때 크게 어떠한 모습으로 차이가 납니까? 이 출애급 1세대처럼 내 생각이 안 맞고 형편이 어렵고 힘들고 하면 불평하고 원망하면 영적인 믿음이 없는 거예요. 그러나 힘들고 어려워도 아버지 하나님을 바라보며 기뻐하고 감사하고 아버지의 뜻을 묵묵히 기다리며 기도하는 사람은 바로 영적인 믿음을 가진 것이지요. 자 이렇게 여러분들 안에 영적인 믿음으로 달려가고 있는지 우리에게 주어진 연단을 때에 그전에는 난 분명 충만했고 목자 목자 계실 때는 열심히 충성해서 내 모든 것도 다 바칠 것처럼 살았습니다. 그런데 연단이 오니 입술에 많은 악이 나옵니다. 마음도 내 영혼도 힘듭니다. 강하고 담대한 게 아니고 지쳐버립니다. 아버지 하나님께서 이전해주셨던 제단해주셨던 약속의 말씀들이 다 온데간데없이 사라집니다. 천국의 구분 더 좋은 천국을 침노하는 이와 같은 소망도 없습니다. 자, 영적인 믿음이 부족했던 것이요 시험의 때에 그 영적인 믿음마저도 잃어버린 것이지요. 2022년을 마무리하며 그런 모습들을 열심히. 회개하셨을 텐데요. 이제 2023년도에는 영적인 믿음으로 달려가십시오. 그 영적인 믿음은 여러분들의 선택 여하에 달려있습니다. 힘들고 어려우니 여전히 현실을 보고 불평하고 원망하고 시시비비한다면 영적인 믿음이 주어지지 않죠. 그러나 하나님의 역사, 여러분 우리의 가운데 눈 너무나 많이 보여주셨던 하나님의 역사 한두 가지만 기억해서 잊지 마십시오. 그러면 여러분들 안에 영적인 믿음 놓치지 않을 거고요. 도리어 시험에 연단일 때에 그렇게 이제까지 보았던 체험했던 목자에 관한 그 한두 가지만으로도 한두 가지라는 건 너무 무수히 많지만 그중에 여러분들이 기억할 만한 한두 가지만으로도 그래 하나님은 이렇게 살아계시잖아. 목자를 통해 이렇게 보장해 주셨잖아. 그 하나님이 죽으셨나? 그 하나님이 지금 아니 계시나? 그러면 전에는 그냥 우연의 일치였나? 아니잖아. 그럴 수 없잖아. 그러면 현실이 어려워도 아버지의 나님을 바라보는 것이요. 그것이 영적인 믿음의 성장이 되는 지름길입니다. 자 이렇게 여러분들의 입술과 마음과 생각을 다스리셔서 연단을 떼는 도리어 우리의 영혼이 잘 되는 지름길임을 기억하시고 영적인 믿음으로 더 돈독하게 되어주시고 힘차게 달려가시기를 바랍니다. 자 그런데 이런 영적인 믿음을 내보이지 못하고 끝까지 믿음을 갖지 못한 출애굽 1세대는 하나님께서 주신 축복의 땅을 눈앞에 두고도 분명히 저 앞에 있어요 그런데도 열매로 얻어내지 못했고 다시 광야로 되돌아가서 40년씩이나 유리하는 삶을 살아야 했습니다 여러분 우리가 잘 알고 있는 가나안 땅의 정탐, 정탐은 정탐두 차례가 있었죠 첫 번째는 출애굽에서몇년 되지 않은 초반에 초반에 열두 정탐꾼이 정탐하였고 그런데 열 명의 정탐꾼. 이 정탐꾼은 각 지파를 대표하는 이들이었기 때문에 그리고 이열 정탐꾼이 부정적인 말을 하니 백성들이 다 같이 동요했잖아요. 그래서 모세의 돌을로 치려고 하는 백성들의 모습. 그러니 가나안 땅을 앞에 놓고 다시 광야로 되돌아가서 약 40년의 연단을 채우고 그리고 그 2세대가 다시 가나안 땅을 향해 가면서 이두 두 정탐꾼을 보내는, 그래서 기생 라합의 집에서 쉼을 얻는, 보호를 받는 이것이 두 번째의 정탐이죠. 자 얼마나 안타깝습니까? 1세대 이제 눈앞에 가나한 땅을 두고 취하지 못하였습니다. 아버지는 요 정확히 우리의 마음과 생각을 보십니다. 성령 충만하여 같이 춤추고 노래하고 하나님께 영광 돌리고 아버지는 위대하셔서 모든 것을 하십니다. 즐거워해도. 그때 하나님은 그래 너 믿음 크다 하시는 것이 아니라 그렇게 체험하였으니 이제 힘들고 어려울 때 실현할 때그 믿음을 내보여라. 그것이 너의 것이다 라고 우리에게 시험하시는데 그런 시험에 대해 여러분들은 어떻게 승리해 오셨는가 점검해 보시면서 왜 나는 응답받고 치료받고 축복받지 못하였는가? 아니면 응답받고 치러받고 축복받았다면 아 이렇게 잘 가르쳐주신 목자의 말씀으로 하나님의 권능으로 영적인 믿음이 내가 이렇게 성장했구나 돌아보시면 좋겠습니다. 자 모세 선지자는 출애굽 1세대를 진리로 이끌어가고 인도에 갑니다. 그러나 백성들과는 전혀 다르죠. 백성들은 불평하고 원망하고 하나님의 역사를 보면 즐거워했다가 내 눈에 내 생각에 맞지 않으면 이내 그 믿음을 저버렸지만 결코 모세 선지자는 그리하지 않으셨습니다. 모세 선지자는 어떤 어려운 일을 만나든지 오직 믿음으로 하나님 앞에 간구했지요애굽에서 이스라엘 백 민족을 이끌어내신 하나님께서 모든 상황을 알고 계실 뿐 아니라 능치 못할 일이 없으심을 마음 중심에서 믿었기 때문입니다. 또한 가나안 땅을 정탐한 열두 사람 중 열명은 앞서 말씀드린 열두 정탐꾼이 첫 번째 정탐했죠. 그때 열명의 정탐꾼은 그 땅을 정복할 수 없다고 부정적인 보고를 했습니다. 그러나 여호수와 갈렙은 하나님께서 함께 하시면 능히 정복할 수 있다고 고백합니다. 이것이 바로 육적인 믿음과 영적인 믿음의 차이입니다. 여러 차례 이열 정, 열두 정열 정탐꾼의 상황을 설명했습니다만은 똑같은 땅을 똑같은 시간에 보았어요. 그런데 그 고백, 보고의 차이는 천지차이였다는 거예요. 그리고 열 정탐꾼의 악한 보고는 백성들을 다 혼동케 하고 같이 불평하고 원망하여 축복의 땅에 들어가지 못하도록 이끌었다는 것이죠. 그 책임이 얼마나 큽니까? 그러나 똑같은 땅을 본 여호수와 갈렙은 오직 여호와 하나님을 믿는 이 영적인 믿음으로 이 세대를 이끌고 이가난안 땅에 들어갈 수 있었지요. 이렇게 모세와 여호수와 갈렙과 같이 전지, 전능하신 하나님을 믿고 의지하는 사람들은 현실을 보지 않고 믿음으로 바라보며 나아갑니다. 이러한 모습이 현실적인 사람의 육신의 생각을 가진 사람의 생각으로는 벼랑에서 몸을 내던지는 것처럼 무모하게 보일 수도 있습니다. 그러나 영적인 믿음을 가진 사람에게는 전적으로 하나님을 의뢰하는 행함이지요. 하나님께서 권능의 손을 펴서 자신을 받아주실 것을 의심 없이 믿기 때문에 그처럼 행할 수 있는 것입니다. 영적인 믿음과 육적인 믿음의 차이는 그리에요. 육적인 믿음은? 아버지 하나님께서 명하시는 순종이 필요할 때 자꾸 좌우를 앞을 바라보죠 어, 여기 낭떨어진인데 여기서 떨어지면 죽는데 이렇게 계산하고 생각하고 현실을 말합니다 그러나 믿음 영적인 믿음이 있는 사람은 낭떨어지 절벽에서 뛰어내리라 하셔도 그냥 뛰어내리는 거예요 하나님의 능력의 팔을 믿기 때문에 바로 이삭을 번제로 들였던 아브라함과 같지 않습니까? 독자 이삭을 지금 묻고 팔다리를 묶고 번제물로 드립니다. 아브라함은 칼을 들어서 아들의 배를 가르고 번제로 불로 태워 하나님께 드립니다. 드리려고 지금 행하고 있는 거예요. 어떤 마음으로요? 하나님은 죽은 자 가운데 살리실 내 아들이 죽어도 살리시면 되는 하나님 이런 위대한 하나님 놀라운 하나님을 온전히 믿어드리니 그 아들을 팔로 끈으로 묶고 그리고 칼을 빼들더라는 것입니다. 이러한 믿음은 진실 자체이기에 어둠의 세력을 물리치는 힘이 있으며 불가능한 일도 가능케 합니다. 그런데 많은 크리스찬들이 믿음의 역사를 바라기는 해요. 하나님 믿습니다. 하나님의 위대하심을 믿습니다. 그러니 사람으로 할수 없는 이런 어려움들, 제가 당한 이 괴로움들 해결해 주세요. 라고 믿음으로 구한다고 구하지만 그것은 자기의 그냥 생각인 것뿐이고 영적인 믿음은 아니라는 거예요. 그러니 응답받지 못하는 것이죠. 영적인 믿음은 아브라함과 같은 것이요여호사 갈렙과 같이 모세와 같이 현실을 보지 않는 위대한 하나님을 바라보는 것입니다. 그런데 사랑하는 성도님들 이런 영적인 믿음은 특별한 사람에게만 주어지는 혜택이 아니라 누구든지 오직 전지 전능하신 하나님을 믿고 의지할 때 담대할 수 있으며 하나님의 능력을 힘입어 강해질 수 있는 것입니다 사무엘상 17장 31절 이하에 보면 소년 다윗은 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 새끼 양들을 움켜가면 내가 생명을 걸고 따라가서 양들을 구하고 그들과 싸워 승리하였다 담대히 말합니다 또 이런 다윗은 사울왕과 장수들도 두려워 떠는 블레셋 장수 거인 골리앗을 만군의 여호와의 이름으로 싸워 이겼습니다. 자 이렇게 승리를 이끌기 전에 이스라엘 백성들은 어찌했습니까? 골리앗 앞에 장수라 해도 군대라 해도 이스라엘의 군대는 두려워하고 도망할 지경이었습니다. 이에 사무엘상 17장 32절에 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 이 골리앗을 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 여러분 현실에 이렇게 낙담하는 거 믿음 아니라고요. 낙심하는 것, 그래서 힘을 잃고 충만함을 잃고 주저앉아 있는 것, 기도할 힘이 없어요. 충성할 힘이 없어요. 이런 낙심하고 낙담하는 거 영적인 믿음이 아니요. 하나님께서 역사하실 수가 없는 거예요. 제가 힘없으니까 하나님 도와주셔야 돼요가 아니에요. 아버지 하나님의 도우심을 받으려면 일어나야 되고 강하고 담대해져야 되고 그런 힘이 없어요가 아니에요. 없을 때 일어나고 없을 때 부르짖고 손을 들수 없을 때 손을 들때 그렇게 행할 때 아버지가 힘주시는 거예요. 그런데 맨날 안 돼요. 어려워요. 힘들어요. 이게 온적인 믿음이 아니니 자 이런 말은 요 누가 좋아해요? 원수마의사단이 좋아해요. 그래 잘한다 잘한다 안돼안돼 안 돼, 못해 힘들어 핍박도 있잖아 어려움도 있잖아 안 되는 거야 좋아한다고 박수 친다고요 그리고 안 되도록 이끌어간다고요 안 돼가 아니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있나이다 하고 일어나고 부르짖고 손을 들때 하나님의 역사가 나타나는 것입니다 낙심하지 마십시오 낙담하지 마십시오 슬퍼하지 마십시오 반으로 기뻐하고, 강하고, 담대히 나아가십시오. 다윗은 말합니다. 주의 종이 가서, 바로 제가, 주의 종이 가서, 저 블레셋 사람과 싸우리다 말하죠. 그리고 자신을 비웃는 골리앗 앞에서 담대히 고백합니다. 선멸상 17장 45절부터 47절에, 다윗이 블레셋 사람에게 이르되, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와, 나는 만군의 여와의 호 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중에 세워 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 사랑하는 성도님들 우리도 이런 믿음 가집시다 자, 이러한 성과는요 듣고 듣고 고백하고 고백해도 힘이 나고 막 에너지가 넘치죠 여호수와 갈렙의 가나안 땅 정탐은 고백한 것 이런 고백들 여러분들이 힘들 때 어려울 때더 생각하시고 더 입으로 고백하세요. 그리고 육신의 생각을 깨뜨려 가십시오. 자, 이렇게 다윗이 가는 곳곳마다 승리할 수 있었던 것은 전지전능하신 하나님을 온전히 믿는 믿음, 그 하나님이 자신과 함께하신다는 믿음이 있었기 때문입니다. 하나님께서는 이러한 다윗을 왕으로 세우시고 이스라엘을 다스리게 하셨으며 큰 축복으로 함께하셨습니다. 엘리야 선지자도 전능하신 하나님을 의지하는 믿음이 있었기에 갈멜산에서 단신으로 우상의 선지자 850인과 담대히 대결합니다. 너희가 믿는 신또 내가 믿는 창조주 하나님, 여호와 하나님 누가 불을 내리시는지 우리 대결해보자. 라고 담대히 제안을 하지요 오직 아버지 하나님을 믿는 이 영적인 믿음으로 그리할 수 있었던 것입니다. 그런데 문제는요. 그때의 배경과 상황은 자 왕으로부터 시작하여 백성에 이르기까지 여호와 하나님을 두려워하지 않고 우상을 숭배하는 나라가 돼버렸어요. 그러니 지금 이 누구 어느 신이 불을 내리는지 대결하자라고 백성들까지 나와서 보게 하는 이 상황에 엘리아가 간구해도 불의 응답이 임하지 않는다면 엘리아는 거기에서 죽임을 당하고 매장당할 수밖에 없죠. 그런데 그런 두려움이 없는 거예요. 오직 여호와 하나님을 믿으니 저들이 신이라는 하 것은 신이 아니요. 사람이 만든 목석이요. 오직 여호와 하나님만이 참신이심을 온전히 믿었기에 이와 같이 강하고 담대히 행할 수 있었다는 것입니다. 자 이런 믿음 앞에 하나님께서 어떻게 하실까요? 다윗자님께서 하시는 말씀이 있죠. 하나님은 믿음 앞에 꼼짝 못하신다. 그러니 큰 승리, 대승리를 거두었던 것입니다. 그래서 우상의 선지자들은 그 자리에서 죽이고, 많은 그 백성, 이스라엘 백성들에게 하나님만이 참신이라 하나님께로 돌아오라 말할 수 있었던 것이지요. 이처럼 영적인 강함과 담대함은 바로 믿음에서 나옵니다. 전지전능하신 하나님을 중심에서 믿기에 하나님을 의지하는 가운데 영적인 담대함이 나오는 것입니다. 영적인 담대함이 임했다는 것은 하나님께서 나와 함께 하신다는 믿음이 있어 진리 안에서 두려움이 없는 것이니 하나님께서 그 믿음을 기뻐하시고 원수마귀를 물리쳐 주셔서 응답이 임하는 것입니다. 우리 앞에 놓인 어떤 큰 일이라도 해결할 수 없는 막막한 문제라도 하나님을 믿고 의지함으로 내 생각을 동원하지 않으면 다윗이나 엘리아 같은 영적인 담대함이 와서 승리할 수 있습니다. 2023년 새해에는 영적인 믿음을 키우셔서 강하고 담대히 신앙 안에서나 육의 삶에서 오직 승리만 있는 성도님들이 되시길 기원합니다. 우리가 영적으로 강하고 담대해지려면 둘째로 선결되어야 합니다. 우리가 싸워 이길 대상은 원수마귀 사단 어둠입니다. 하나님의 자녀가 믿음을 키워갈 때, 천국을 향해 달려갈 때 방해하고 넘어지게 하는 것이 바로 어둠의 주관자이지요. 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 하셨습니다. 그러니 우리는 원수마귀를 대적할 강한 힘과 담대함이 필요합니다. 그런데 그 힘은 바로 성결입니다. 영계에서는 죄가 없는 것이 힘이므로 죄악을 온전히 버림으로 마음의 성결을 이룬 사람은 원수마기를 두려워하지 않고 담대히 맞서 승리할 수 있습니다 혹자는 사람으로서는 죄를 다 버릴 수 없고 성결될 수 없다고 주장합니다 그러나 성결은 이룰 수 있는 것이며 반드시 이루어야 하는 하나님의 명령이기도 합니다 하나님께서는 레이위기 19장 2절에 너희는 거룩하라 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니다 말씀하셨고 예수님께서도 마태복음 5장 48절에 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 이 말씀에 순종하여 성결을 위해 힘써야 합니다. 하나님께서 인간을 경작하시는 목적은 하나님 형상을 닮은 거룩한 자녀를 얻는 데 있습니다. 예수 그리스도께서 죄인들을 대속하신 목적 또한 구원받은 성도를 얻는 것만이 아니라 온 영을 이룬 성도들을 얻는 데 있습니다. 하나님께서는 첫사람 아담에게 천하 만물을 지배하고 다스리는 권세를 주셨습니다. 그런데 아담이 사단에게 미혹되어 하나님께 불순종함으로이 권세가 원수마귀 사단에게 넘어가고 말았습니다. 그러나 원수마귀 사단은 하나님의 자녀가 된 사람들에게는 자기들의 권세를 주장할 수 없습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 사망권세를 깨뜨리려 부활하여 우리를 마귀의 권세로부터 건져 주셨기 때문입니다. 예수님을 구세주로 영접한 사람은 원수마귀의 권세에서 벗어나 하나님의 자녀된 권세를 받습니다. 그러니 이때부터는 원수마귀 사단이 주관하는 어둠의 세상과 짝하여 살지 말고 빛에 속한 하나님 말씀대로 살아야 합니다. 여러분 우리가 주님을 영접하여 원수마귀사단이 나를 주장하지 못하는 전에는 원수마귀사단의 어둠의 자식이었어요. 그런데 이제 주님을 영접하면 빛의 자녀로 하나님께로 주님께로 귀속되었단 말이에요. 자 그런데 주님을 믿고 하나님의 아들, 딸이라고 하면서도 계속 어둠의 일을 행하면 이 어둠에 속할까요? 빛에 속할까요? 어둠에 속할 수밖에 없어요. 원수마귀사단이 저는 주님을 믿으니까 내가 어떻게 할 수가 없다 하는 게 아니에요. 내가 어둠의 일을 주님을 믿는다고 하면서도 생각으로 입술로는 주님 믿어요 라고 말하면서 행함으로 삶으로는 어둠의 일을 짝한다면 원수막의 사단이 계속 자기 의 것이라고 주장해요. 그러니까 내 몸을 가지고 오른쪽으로는 쉽게 말하면 오른쪽으로는 주님의 나를 이끌어 갔는데 또 왼쪽 반대쪽으로는 원수마이사단이 나를 계속 주장한단 말이에요. 그럼 내가 어떻게 되겠습니까? 여러분들이 어둠 가운데 가면 하나님의 아들, 딸의 권세를 누릴 수 없는 것이요. 하나님께서도 너는 내 것이다 하실 수가 없는 것이 영계의 법칙이라는 것입니다. 그러니까 그렇게 원수마이사단은 주님을 믿는 이들, 하나님을 믿는 이들, 그래서 하나님께 속한 이들, 그런 이들을 계속 빼앗기 위해서 어찌하든 진리 안에 살지 못하도록 회방하는 것이에요. 그러니까 우리가 그렇게 원수마귀 사단과 싸워가는 것이 인간 경작인 거예요. 우리의 믿음을 잃게 하고 시험과 연단과 어려움을 통해 그것이 때로는 개인적인 마음의 연단일 수도 있고 내 주변을 통하여 또 크게는 교회적으로나 이러한 저런 신앙 안에서 또 세상 안에서 이런저런 공격들로 인하여 여러분들의 가진 믿음, 하나님께 속하였던 우리의 마음을 잃어버리게 하고 또 세상을 짝하고 세상을 사랑하게 함으로 내가 스스로 생각하기는 하나님께 속한 것 같지만 실상은 그리하지 않는 온수마사단이 여전히 너는 내 것이야. 할 수밖에 없도록 우리가 계속 어두움을 사랑하도록 만들어갑니다. 기도하지 못하도록 이런저런 방해 요인을 만드는가 하면 의심을 가져다 주기도 하고 하나님의 뜻보다 세상의 풍조를 쫓아 살아가도록 원수마기사단은 미혹하죠. 이러한 어둠의 방해를 물리치려면 세상 사랑하는 마음을 버리고 성결을 향해 매진해야 합니다. 아 주님 믿었으니까 나 하나님의 아들딸 되었으니까 하고 그냥 그 믿는 믿음만 가지고만 있으면 여러분 구원에 이르는 게 아니라고요. 그 구원의 자리에서도 놓치도록 벗어나도록 이탈하도록 원수막이사단은 계속 우리를 공격해온다고요 그러니까 그 공격에서 승리해서 천국문향에 천성문향에 영생에 이르려면 계속 여러분들의 성결을 향하여 달려가야 돼요 멈추면 원수막이사단에게 진다는 거예요 그런데 만민의 성도님들 세류삶을 소망하며 달려갔다가 그러다가 어느 순간에 세류삶을 소망이 없이 그냥 나는 구원받아도 족하다 그러면 이게 원수마귀 사단이 내 마음 내 생각에, 천국 소망 잃게 하고, 성결에 대한 사모함 잃게 하니, 여러분들이 점점점 그 구원의 태도를 해서 멀어질 수밖에 없다는 걸 알아야 합니다. 아니, 난 충성 좀 쉬고, 열심좀 식어지고, 그런다고 나는, 뭐, 하나님 안 믿는 거 아니에요. 나 주님 배신하는 거 아니에요. 여러분 스스로는 생각하는 것 같지만, 영적으로 볼 때는 굉장히 위험하다는 걸 알아야 합니다. 구원 또한 그리하고 또이 세상에서 넉넉히 이기고 승리해서 하나님의 자녀된 권세를 누리려면 계속하여 성결을 향해 달려가야 합니다. 그럴 때 어두움이 나를 주관하지 못하며 시험할란을 가져다주지 못하는 것입니다. 유한 일서 5장 18절에 하나님께로서 난자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 말씀한대로 우리가 성결의 차원에 이르면 악한 자가 만질 수도 없고 오히려 원수마기 사단이 성결의 빛을 두려워하며 떠나갑니다. 그러니 성결한 자녀, 영의 자녀, 운영의 자녀가 있는 곳에는 시험할란이 떠나갈 수밖에 없고 그런 자녀가 하나님께 구하는 것마다 응답받을 수 있는 것이지요. 이렇게 우리가 하나님 말씀대로 온전히 사는 만큼 더큰 권세와 능력이 임하여 세상 주관자인원수마귀사단도 능히 지배하고 다스릴 수 있습니다. 바로 강한 힘이 되는 것이죠. 자, 또한 만사형통합니다 본문 여우수와 1장 7절 8절에 하나님께서는 여우수와에게 모든 율법을 지켜 행할 것을 명하시며 그리할때 어디로 가든지 형통하며 길이 평탄하게 될 것임을 알려주십니다. 우리가 하나님의 말씀을 온전히 지켜 행함으로 마음의 성결을 이루기만 하면 원수마귀사단이 방해하지 못하며 언제 어디서나 하나님의 보호하심 속에서 형통함을 누릴 수 있다는 의미입니다. 뿐만 아니라 성결된 자녀들은 하나님 앞에 담대하니 무엇이든지 구하는 것에 응답받습니다. 요한일서 3장 21절 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀한 대로입니다. 자 여러분 우리가 강하고 담대하다는 것자 무엇보다 아버지 하나님 앞에 담대한 자녀가 되기를 기도하고 노력하십시오. 지금 온수마기사단 앞에 강하고 담대하자 세상에 강하고 담대한 자가 되자 말씀드렸는데 여러분 지금 이 유한일서 말씀처럼 하나님 앞에 담대한 자가 돼야 돼요 그럼 하나님 앞에 담대하다고 해서 무례하다는 라게 아니죠 여러분 하나님 앞에 부끄러움은 어떻게 됩니까? 구할 수도 없는 것이고 성령 충만하지도 못하는 것이고 아버지께서 예를 들어 어, 하늘에 무지개가 떴어요 그래서 만민의 성도들이 함께 모여서 야 무지개 떴다고 하 기뻐하고 즐거워해요 그런데 내가 하나님 앞에 담대하지 못하니까 하나님께서 나를 위해 저렇게 띄워주셨어 생각하지도 못해요. 하나님의 응답과 사랑하심이 내게 임하여도 아예 하나님이 나를 위해서 그러신 건 아닐 거야. 내 옆에 사람 때문에 이런 은혜의 자리를 주셨나 봐. 이게 얼마나 안타까운 신앙입니까. 많은 사람들 중에 하나님이 나를 사랑하셔서 이렇게 좋은 날씨를 주셨고 이렇게 형통케 해주셨고 이렇게 축복해 주셨어 이런 행복을 주셨어 이런 은혜가 넘치게 해주셨어 세상에 줄수 없는 이 희락이 내 마음에 넘치는데 이건 아버지 하나님이 내게 주셨어 이렇게 담대히 아버지 하나님과 사랑의 관계를 느껴야죠 아버지 하나님은 나를 사랑하는 은혜를 주셨는데 나는 아버지 앞에 담대하지 못하니까 아버지 저, 아버지가 저, 저를 위해 주신 거 아니죠 이러고 있으면 되겠냐고요 그럼 왜 담대하지 못할까요? 죄와 가운데, 어둠 가운데 거하니까 담대하지 못한 거죠 빛 가운데, 진리 가운데 하나님 말씀대로 순종해 가면 아버지 빛이신 아버지 앞에 담대한 거예요 담대하니 아버지 앞에 마음껏 구할 수 있죠 어리광도 부릴 수 있죠 기쁨의 찬양도 올려드릴 수 있죠 어린, 다윗과 같이 어린아이 같이 춤출 수 있죠 이게 담대한 거예요 이런 우리가 되어지시기를 부탁드립니다. 자 그런데 특별히 우리 성도님들 중에 죄의 담을 쌓은 것도 없고 나름대로 열심히 신앙생활을 하는데도 마음이 답답하고 영적인 담대함이 없는 분들이 계십니까? 자그 이유는 무엇일까요? 이는 자신의 믿음의 분량에 비해 마음의 할례가 너무 더디기 때문입니다. 우리가 알고 있는 사망에 이르는 죄, 아유 그 지울 수 없어요. 또 육체의 일 행하지 않아요. 그래서 리 나는 최소한의 신앙생활도 하고 있고, 단열처라도 하고 있고, 사명도 감당하고 있는데, 마음 안에 희열, 이 담대함이, 능력이 임하지 않아요. 자, 그것은 여러분들의 신앙에, 신앙을 흘러가는 신앙의 연조도 있을 것이고, 세월이 흐른 만큼 그만큼 믿음도 성장해야 돼요. 지금은 믿음에 걸맞는 마음의 할례라고 설명했지만 그러면 나는 20년 동안 신앙생활을 했는데도 믿음의 1단계, 2단계니까 그럼 2단계에 맞는 행함만 하면 돼. 그 말이 아니죠. 20년 신앙생활을 했으면 이미 영으로 들어갔어야죠. 그데 그렇지 못한다면 이것이 아버지 앞에 담대할 수 없는 이유인 거고 민망하고 죄송한 거잖아요. 그러니까 여러분들의 신앙의 연주 그만큼의 믿음의 단계에 따라 나는 마음의 할례를 이루고 있는가? 직분에 따라 마음의 할례를 했는가? 사명에 걸맞는 성결의 사모함으로 노력했는가? 이것을 돌아보아야 하죠. 초신자 때나 믿음이 적을 때는 단지 열심히 교회에 나오고 이전에 행하던 육체 일을 버려나가면 그것만으로도 성령의 충만함이 주어지고 담대하게 기도할 수 있습니다. 그러나 믿음의 불량이 커질수록 외적인 행함으로 만족할 것이 아니라 본격적으로 마음의 할례를 해 나가야 합니다. 그런데 여기서 성장이 늦어지고 멈춰 버렸는데도 잘 깨닫지 못하는 경우가 있습니다. 세월은 흐르고 있고 내 마음의 할례는 멈췄어요. 그런데 내가 잘못 이 신앙에 문제가 있다라는 걸 몰라요. 그래서 우리가 응답과 축복의 하나님 대입의 말씀을 들으실 때 근본의 문제에 대해서 두 가지로 지금 말씀해 주셨죠? 사망의 이르는육체 일과 같이 이런 큰 죄도 있지만 두 번째는 하나님을 첫째로 사랑하지 못한 모습 속에 죄의담이 되었다. 그러니까 바로 마음의 할례를 하지 않아서 여러분들이 죄의담이 되고 그래서 기도의 응답을 치러와 축복을 받지 못하는 것도 깨달으셔야 합니다. 왜? 왜 나는... 마음의 할래가 더딘데 이것이 잘못되었다 생각하지 않고 있을까요? 짜증과 혈기를 바라지는 않고 있는 거예요. 짜증을 내고 혈기를 냈던 건 세상에 있었을 때또 믿음의 1단계, 2단계 이제 교회 막 초신자 때는 그리했는데 그거는 이제 육체일들은 버렸거든요. 그런데 그리고 나서 계속하여 마음에 있는 육신의 일도 버려야 되는데 그렇지 않고 이제 짜증과 혈기를 겉으로 표현하지 않을 뿐 눌러 참고 있습니다. 자 그런 자신 또 말과 행동이 교만하지는 않지만 속으로는 섬김받기 원하는 마음이 있습니다 또 그렇지 않으면 서운한 마음이 있어요 이렇게 마음 마음 안에 있는 그 변화 이거를 주시하고 깨달아서 버려가는 게 성결인데 그걸 하지 않는 거예요 겉모양만 체크하고 있는 거예요 불법을 행하거나 속이는 일은 없지만 정당하지 않은 유익을 얻기 원하는 탐심이 마음 깊이 자리잡고 있는 경우도 있습니다. 그러면서도 크게 드러나는 범죄가 없기 때문에 불같은 기도와 금식으로 죄의 쓴뿌리까지 뽑아버리려는 노력은 부족한 것이지요 또한 입술로 잠시 회개하는 기도는 하지만 시간이 지나면 슬그머니 덮어놓습니다. 이처럼 비진리의 마음을 온전히 뽑아버리기 위해 노력하지 않고 그대로 덮어놓는 일이 거듭되면 나름대로는 열심히 충성하며 기도한다 해도 마음의 기쁨과 충만함은 점차 약해집니다. 그런 만큼 하나님 앞에서도 담대하지 못하고 뭔가 자신감이 부족해지며 기도하여도 응답이 더디지요? 따라서 신앙이 멈춰있는 것이 아니라 죄를 피 흘리기까지 싸워버림으로 성결한 마음을 이룰 때 성령의 충만함이 떠나지 않으며 영적으로 강하고 담대할 수 있는 것입니다. 그렇다고 해서 우리가 성결을 온전히 이루기 전까지는 강하고 담대할 수 없다는 말씀은 아닙니다. 아직 온전한 성결을 이루지 못했어도 성결을 향해 힘써 나갈 때 하나님께서 은혜를 주시며 진리로 변화된 만큼 담대함과 더불어 위로부터 능력이 임합니다. 그러므로 여호수와 1장 8절에 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라 하신 말씀대로 2023년 새해에는 하나님의 말씀을 열심히 듣고 읽으며 암송하시기 바랍니다. 그리고 그 말씀을 기준하여 자신을 발견하고 악은 모양이라도 버림으로 하나님 앞에 참으로 의롭다, 성결한 자녀다라고 인정받을 수 있으시기를 바랍니다. 육계강의를 통해 우리 마음에 있는 근본에 있는 것들을 발견하고 있습니다. 우리 성도님들은 그렇게 발견될 때 행복해하시지요. 아나 찔렸어 하고 어, 힘들어하시는 게 아니라 나를 발견했다하며 기뻐하고 즐거워하십니다. 그리고 또간중 중에 보면 어, 치료받고 응답받기를 위하여 기도하고 어, 또 노력했는데 아, 1 개월 한달두달뭐석달 달, 뭐 이렇게 시간이 지났는데도 치료를 받지 못할 때. 우리 성도님들은 자기를 발견하고 성결을 향해 다시 한번 돌아보는 이런 지혜로운 성도님들이세요. 그래서 결국 치료받고 응답받아 영광 돌리되 치료받은 것뿐만 아니라 그 과정을 통해 나를 발견했습니다. 성결되지 않고 묻어두었던 내 악한 마음들을 찾아냈습니다 그래서 버릴 수 있었습니다라는 더큰 감사를 하는 것을 볼 수가 있습니다. 아버지 하나님께서는 이러한 것을 원하십니다 10년, 20년, 30년 내 자를 지킨 것이 중요한 것이 아니라 내가 사명 놓치지 않고 갖고 있었다고 하는 것이 중요한 것이 아니라 아버지 하나님의 형상을 온전히 되찾았는가 주님의 그 마음을 온전히 닮았는가 이런 성결을 향해 달려가는 것이 진정 아버지 하나님이 원하시는 신앙이요 믿음이라는 것을 잊지 마시길 바랍니다 자, 우리가 영적으로 강하고 담대해지려면 셋째로 성령 충만해야 합니다 내가 아직 부족할지라도 성령의 능력을 힘입으면 무엇이든 할수 있습니다 초대교회 성도들은 주님을 믿는다는 이유로 심히 핍박을 당했지만 성령의 충만함을 입으니 모든 핍박을 이기고 천국 소망으로 승리할 수 있었습니다 그런데 성령의 충만함과 능력은 깨어 불같이 기도할 때 받을 수 있습니다 하나님 말씀을 듣고 은혜를 받았다 해도 기도하지 않으면 순종할 힘이 없습니다 죄를 버리고 말씀대로 사는 것이 내 의지만으로 되는 것이 아니기 때문입니다. 아무리 결단해도 마음에 이미 자리 잡고 있는 죄의 속성은 결단을 무너뜨리고 구습을 따라 행하도록 끌어당깁니다. 우리가 하나님 말씀대로 살아가기 위해서는 나의 노력과 함께 하나님의 능력을 받아야 합니다. 그런데 마가복음 9장 29절에 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 말씀하셨으니 우리가 위로부터 능력을 받기 위해서는 반드시 불 같은 기도를 해야 합니다. 자 여러분 능력은 꼭주회종님들의 말씀의 권세, 치료의 능력뿐만이 아니라 말씀드린 것처럼 세상을 이길 힘, 또 죄를 버릴 힘, 말씀대로 순종할 힘. 이것이 여러분들에게 또 능력인 것이고 사명을 잘 감당할 힘이 또한 또 능력인데 이 능력은 아버지 하나님께로부터 임하는 것이요 부르짖는 불같은 기도만이 그 힘을 끌어내릴 수 있습니다 항상 깨어 불같이 기도할 때 성령의 불로 깊은 죄성들이 태워질 뿐만 아니라 하나님의 은혜와 능력이 임하여 말씀대로 행할 수 있는 것입니다 이처럼 전지, 전능하신 하나님께 구함으로써 우리 힘으로 할수 없는 것들을 할수 있게 하는 것이 바로 기도입니다. 세상을 이기고 죄를 버리며 핍박을 감사로 이기는 힘, 선을 조차 행할 수 있는 능력, 어려움 중에도 충성할 수 있는 은혜, 응답과 축복받는 일, 믿음성장, 능력 및 권능을 행하는 일, 교회의 부흥도 기도로 가능합니다. 시험과 연단 중에 자꾸 부정적인 생각이 틈타서 괴롭습니까? 아 나도 이렇게 안 하고 싶은데 낙심하지 않고 싶은데 내 성격이 그리해서 자꾸 이렇게 낙심케 되어지니 어찌합니까? 기도하세요. 그때그때마다 여러분들의 육신의 생각을 물리치고 앞서 말씀드린 대로 이런 믿음의 또 담대한 믿음의 선진들의 고백을 여러분도 암송하시고 그리고 또 기도하면서 아버지 하나님 제가 습관되어 있는 이 육신의 생각, 부정적인 생각, 낙심하는 것들 버릴 수 있도록 도와주세요. 매일매일 매일매일 기도하며 앞서 말씀드린 것처럼 노력해 가면 성격도 고쳐지는 거예요. 생각도 다스려집니다. 자 이렇게 기도의 위대한 힘을 마음껏 발휘하는 2023년이 되시길 바랍니다. 우리 교회는 지금까지 쉬지 않는 기도로 하나님의 일들을 이루어왔습니다. 다니엘 철야 기도회가 있어서 성도들이 날마다 기도함으로 성령 충만함이 임하고 자신으로는 할수 없는 일들을 할수 있었고 진리의 마음으로 변화되어 올수 있었습니다. 그런데 진리 가운데 잘 달려가던 사람도 어느 순간 기도를 쉬면 버린 것 같았던 악이 다시 올라오며 전에는 다스려졌던 악한 감정도 제어할 수 없게 됩니다. 누가 싫은 말을 하면 참지 못하여 짜증이 나고, 같이 험담합니다. 거짓, 판단, 미움, 시기, 불평, 원망, 서운함 등이 다시 올라오게 되죠. 성령 충만할 때는요, 가라앉아 있었고, 근데 완전히 뿌리치 뽑아버려야 되는데, 그러기 전에는 다스릴 수 있어요. 아무리 악이라 할지라도, 구습되었던 거라 할지라도 기도가 쌓이고 성령의 충만함이 임하면 이런 악의 모양을 다스릴 수가 있어요 성령 충만하면 이 악의 모양이 저 밑에 가라앉아서 올라오지 않아요 그럴 때 우리가 착각할 때가 있죠 버렸구나 선결되었구나 그런데 온전히 버리지 않으면 어느 순간에 올라오되 특히 불같은 기도를 쉬면 버린 것 같았던 눌러 참았던 것들 다스릴 수 있었던 악의 모양들이 올라오더라는 것입니다 불같은 기도를 통해 성령 충만함을 입지 않으면 자신의 감정과 생각, 마음을 다스릴 수 없는 것입니다. 원수막이 사단은 어찌하든지 하나님의 자녀들이 믿음을 잃고 구원에서 떠나도록 만들기 위해 세상의 것들과 비진리를 통해 역사합니다. 또 이성을 사랑하는 마음, 물질에 대한 욕심, 교만, 서운함 등 아직 버리지 못한 비진리의 속성이 있는 것을 알아 공격함으로 믿음을 잃게 하고 충만함과 열심과 충성이 식어지게 만듭니다 여러분 연단의 때에 내 가장 취약한 것이 드러나는 거예요 원수마기사단은 나를 그걸로 공격한다고요 그러니까 그건 결국 내 안에 있었던 악의 모양이에요 그게 드러났을 때 아, 내 안에 있었구나라는 걸 찾아서 이제 쉬지 않고 버려가면 그큰 뿌리 뿌리채 뽑아내면 나머지 잔뿌리도 쉽게 뽑히는 거니까. 연단을 통해 또 시험을 통해 드러났던 악의 모양들, 그걸 여러분들이 아, 내가 보물을, 숨겨진 보물을 찾듯이 찾아내고 인정하고 쉼없이 기도하고 더 나아가 금식하면서 이 죄와 내가 싸우는 거예요. 이 죄성과 싸워서 온전히 버릴 때까지 승리할 때까지 여러분들이 노력해가는 새해가 되어주시고 그러기 위해서는 이 불소식의 역할을 하는 기도의 위력과 힘이 꼭 필요합니다 원수마이 사단의 공격에서 이기려면 반드시 불같은 기도로 성령 충만함을 입어야 한다는 것입니다 마태복음 25장을 보면 신랑을 기다리던 열 처녀 중 미련한 다섯 천여는 기름을 준비하지 않아서 혼인잔치에 들어가지 못했습니다. 기름은 영적으로 기도, 성령 충만함과 능력을 의미합니다. 신랑 되신 주님의 재림이 가까운 오늘날 우리가 주님의 신부로서 그 자격을 갖추려면 기름 준비하고 깨어있어야 합니다. 기름이 있어야 등에 불을 밝힐 수 있습니다. 여러분 이 열처녀와 비유를 보면 미련한 다섯 처녀, 기름을 준비하진 미련한 다섯 처녀, 기름을 준비한 슬기로운 다섯 처녀 모두 등은 가지고 있었어요. 그런데 미련한 다섯 처녀는 기름을 준비하지 않았기에 신랑이 올때 맞으러 갈수 없었고 혼인잔치에 들어갈 수 없었던 거예요. 우리가 주님을 영접해서 등은 가진 것 같아요. 하나님의 아들, 딸이라고 라 하는 드은 가진 것 같아요. 그런데 불같은 기도를 이루지 못하여 마음의 할례를 하지 않으면 기름은 준비하지 않았기에 이 세상에서도 이길 수 없는 것이요. 주님 오실 때에그 구원의 축복의 자리에 들어갈 수 없다는 것입니다. 자 등에 불을 밝힐 수 있는 불같은 기도 잊지 마십시오. 그리하여 성령의 충만함을 힘입어 영원의 빛을 밝힐 수 있는 것입니다. 성령을 받아 하나님의 자녀가 되었어도 기도하지 않으면 충만함이 떨어지기 마련입니다. 그러면 점차 세상과 타협하게 되고 죄악 가운데 살다가 결국에는 구원에 이를 수 없게 됩니다. 신랑 대신 주님께서 언제 다시 오실지 그날과 그시는 아무도 알지 못합니다. 또한 기름 준비는 하루 이틀에 되는 것이 아니죠. 에베소서 6장 18절에 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 말씀하십니다. 이처럼 우리가 성령의 충만함을 지속하기 위해서는 무시로 성령 안에서 기도하되 불같이 기도해야 합니다. 그러므로 혹 기도를 하지 않았거나 잠시 기도를 쉬었던 분들은 새해를 맞아 다시금 뜨겁게 기도의 불을 지펴서 전지, 전능하신 하나님의 능력을 끌어내려 성령의 충만함을 회복하시길 바랍니다. 혹여 나는 집에서 기도하니까 기도가 잘 안되어 하시는 분들은 3층 성전에도 기도할 자리가 있고요. 또 사택 지하 성전에서도 기도하실 수 있습니다. 조금 불편하게 주차장이 여유롭지는 않습니다마는 여러분들뭐동네 사시는 성도님들과 함께 동행해서 오실 수도 있겠고 하면 여러분들이 또 오셔서 기도하면 되고 또 우리가 코로나 시대를 이렇게 지나오기도 하면서 어, 이제 집에서 예배하고 기도했던 시간도 있었습니다 당연히 우리가 아름다운 성전에서 함께 모여 예배하고 기도한다면 너무 좋고 또 그런 때가 신속히 임하기를 바랍니다 하지만 현재 상황 속에서 여러분들이 있는 곳에서 기도할 때에도 마음 중심을 다해 기도하면 성전에서 마음껏 목소리를 높이지 못해도 우리가 집에서 요 사람과 대화하듯이 이런 목소리로 기도하면 여러분들이 부르짖어 기도할 수 있습니다 더 목에 내가 힘을 주고 뭐 악을 쓰듯이 이렇게 어 하지 않아도 대화하듯이 목소리를 내어서 상대방이 들리도록 대화하잖아요 가정에서도 그렇게 여러분들이 배에 힘을 주고 조금 더 목소리에 힘을 내 마음 내 자세에 힘을 주고 바른 자세로 기도한다면 중심을 다해 할수 있고 여러분들 불같은 기도가 될수 있습니다 그러니 환경과 조건을 탓하지 마시고 주어진 환경에서 최선을 다해 마음으로 아버지 앞에 또 정성으로 기도하시길 바랍니다. 사실 해외 곳곳에서는 아직도 핍박이 있는 나라들이 있습니다. 함께 모여 예배하고 기도하는 것이 쉽지 않고 또 그로 인하여 핍박을 받는 어려움을 당하는 이런 나라들도 있습니다. 그런 분들은 때로는 숨어서 말 그대로 가정에서 홀로 이렇게 기도하고 예배해야 하는 경우들이 있죠. 뭐 그분들은 그 환경 속에서 그것만으로도 이렇게 인터넷으로 예배하고 기도할 수 있는 것만으로도 기뻐하고 감사하면서 최선을 다하시거든요. 그런데 우리 한국은 종교의 자유로 핍박 없잖아요. 그런 여러분 가정에서 하지만 옆집이 있으니까 가장 좀 옆집과 떨어져 있는 그 공간에서 여러분들이 말씀드린 것처럼 성전에서는 마음껏 목청을 높여 기도할 수 있었지만 집에서는 그렇지 못한다 할지라도 소리를 내어 기도하시면 그것이 여러분들이 아버지 받으시는 기도를 할수 있고요. 근데 문제는 뭐냐? 기도한다고 하는데 잡념 속에 빠지는 거. 이게 이제 문제죠. 그건 여러분 목소리를 높이지 않아서의 문제가 아니에요. 여러분들의 잘못된 습관이에요. 기도하면, 그런 분들은 성전에서 기도해도 잡념 속에 빠지죠. 그러니까 내가 지금 방금 먹뭐 기도했지? 알 수가 없어요. 기도 제목을 주셨어도 그걸로 기도하지 않고 내가 뭐 하고 뭘 말하고 있는지도 몰라요. 이거는 장소의 문제가 아닙니다. 여러분들의 마음과 정성과 간절함, 사모함의 문제이지요 그러니 이제 혼자 기도하니까 남의 다른 소리가 안 들리니까 내가 기도하는 소리를 더잘 들을 수 있고 집중할 수 있어요. 자, 그런 습관을 가져서 잡념 없이 중심다에 기도하는 여러분들 되시면 나중에 함께 모여 기도할 때는 더 마음껏 부르죠. 기도할 수 있으니 지금 이 시간 여러분들의 습관을 바르게 만들어 가시면 좋겠습니다. 성전의 나와 예배하지 않으니까 저는 신령과 진정으로 예배할 수 없어요. 그런데 그거는 말 그대로 핑계예요. 장소의 문제가 문제가 아니거든요. 우리는 얼마나 감사하게 TV 툴면 g c m 방송으로 큰 화면으로 예배할 수 있는 것 자체가 감사하지 않습니까? 여러분들이 있는 곳에서 정성을 다해 예배하면 되는데 잡념 속에 또 휴대폰 하면서 졸음 속에 가정에서 예배하신다고요? 그런 분들은 성전에서도 여전히 같이 그렇게 잡념으로 빠질 수밖에 없는 것이죠. 그러니 여러분 마음 가짐과 내 모습을 반듯하게 하셔서 2023년도에는 내게 부르짖는 모든 기도가 아버지 보좌 까지 상달되므로 위로부터 영적인 힘과 능력 성령 충만함이 임하여 세상을 이기고 영적으로 믿음의 성장을 이루며 아버지 앞에 담대히 설수 있는 모든 만민의 성도인들이 되시기를 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성교 여러분, 하나님께서 우리 교회에 주신 사명은 마지막 때 성결의 복음으로 세계를 이루고 천하 만민 위에 하나님의 영광을 드러낼 대성전을 건축하는 것입니다. 이러한 과업을 이루기 위해서는 강하고 담대한 영적 장수들이 많이 나와야 합니다. 강하고 담대한 영적 장수가 되려면 첫째, 영적인 믿음이 있어야 하며 둘째, 성결되어야 합니다. 셋째, 성령 충만하여야 합니다. 그러므로 새해에는 여러분 모두가 이 말씀에 순종하여 강하고 담대한 영적 장수로서 마음껏 하나님께 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는